0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más En esta ocasión tenemos aquí de este lado a Miguel Guerrero Todos conocidos como Mike Te conocen muchas personas como Qué Mike va, hola. Casi la mayoría te dice Mike, ¿no? Sí, todos me dicen Mike Ka Todos te todos, dicen Mike, todos. así que bienvenida a, a Mike, a otro Miguel Saludos a, a Mike Mendoza por ahí también okay, el, el segundo Miguel Y en esta ocasión pues nos vienes a platicar un poquito Sobre pues, dos proyectos ¿no? muy, sí. muy importantes este, como tal, va a estar muy interesante. ¿Y qué onda? ¿Cómo andas, aquí? Pues yo muy bien, muy bien. Les vengo a hablar de pues, los proyectos y también de un, import, la importancia que es creer en, en ti y en otras personas, ¿no? En general. De sí, hecho, bien. o sea, la verdad, eso que pues dices es lo, lo, lo más importante, ¿no? Pero, pero dale, dale, dale. 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 <ríe> bueno, pues yo lo primero que les iba a hablar, contar es de de mi experiencia musical que es como mi auge porque es mi, mi cosa favorita ¿no? de, lo que me, de lo que he hecho y yo al principio empecé con batería empecé con batería desde los cuatro años cuatro o cinco años y no tuve oportunidades en realidad hasta secundaria hasta sí, tercero de secundaria que fue que ya agarré una banda ahí en la secundaria el problema fue que nos juntamos y éramos Cinco. Y entre ellos había un cantante, pero todos nos decían, ay, es que no da, no el, da. El vato que canta, Ajá, En esa ocasión tú, ahí entonces tú eras el baterista. Yo era el baterista. Ajá. Y, y dijeron, no, es que este vato no, pues no sé, no, no, no da <risa> lo que... No, no, lo no que llega a lo que aspiraba, eh, ¿qué, ¿Qué tipo de música tocaban? Pues, pues empezamos haciendo ¿no? como rock y punk, de Blinkman y tú, la de Radiohead, de Blur, bandas así de... Rocky, Ajá. Y, punk, ¿no? y entonces yo dije, pues, ¿sabes qué? Vámonos, o sea, voy a cantar yo. No le dije a nadie de eso. Eso es, el, eso es también importante, el silencio, ¿no? El, no andar diciendo, ah, no, sé, sí, yo voy a cantar y no sé qué. Y dije, no, no, no. Todo calladito, practico en mi casa y practicaba bastante lo que era la coordinación para poder tocar y cantar al mismo tiempo. En batería. Ajá. Entonces a la siguiente tocada fue como, no sé, en tres meses que aprendí a, a cantar tocando batería. Y, y nos presentamos otra vez y canté, y ahora sí nos felicitaban de que, ah, oye, les quedó con ganas, no sabía que tocabas y cantabas batería. Y yo, no, cantabas batería, ¿no? <risa> este, no sabía que tocabas batería y cantabas también. Y yo, no, pues sí, pues aprendí, va. Oye, pero, pero para eso, pues ya el vato que cantaba ya lo habían dicho. Sí, eh. ya, va a ir. <risa> ni, ni modo, o sea, así pasa, ¿no? Ajá. A lo mejor él ahorita es mejor cantante. Eso, pues fallar no te hace ser malo siempre. ¿no? Entonces, pues, pero ahí lo, lo más importante fue que me la creí. O sea, porque ese es el primer paso, creer que puedes hacerlo. Decir, ok, yo voy a cantar y tocar al mismo tiempo, pero tampoco puedes hacerlo. Sin hacer nada. Si sí, me explico. ¿Cuál es la probabilidad de que si tú vas a unas pruebas del Manchester, te contraten? La neta. Bien, nulas. Sí, o sea, de menos del 1% yo creo. Ajá. O sea, a lo mejor tienes una oportunidad porque puedes mover el balón, lo que sea, pero no vas a entrar ahí. Sí, me explico. Pero si tuvieras parado, si tuvieras 5 años de entrenamiento, 7 a lo mejor tendrías una oportunidad más grande oye de hecho por ejemplo eso que dices es muy importante hace poquito yo vi un video, honestamente no recuerdo el nombre de la persona que estaba hablando en el video. era una persona aquí de méxico que creo que era una empresa en algo en relación de impresión o algo así por el nombre no recuerdo no recuerdo el nombre no recuerdo el nombre de la persona y de la empresa pero decía algo de printer o algo así bueno, el detalle es de que él era de México y estaba hablando de que algo que se utiliza muy coloquialmente aquí en México es cuando te dicen, échale ganas, que todos te dicen, échale ganas, y échale ganas, y échale ganas, sí. y él en el video hablaba sobre eso, o sea, de cómo estaba tan, pues sí, siempre he utilizado eso, tan coloquial, siempre que te dijeran eso de, de échale ganas, y él en el video estaba hablando sobre eso, a cambiarlo a échale tiempo, o sea, en plan, como tú dices... Cuando tomas un plan en acción, o sea, como tal, pues a lo mejor, ¿cómo se miden las ganas? O sea, ¿cómo se van a medir si, si tus ganas son buenas o no? Es una percepción subjetiva de ti o de otra persona que te puede decir, ah, lo estás haciendo muy bien, a diferencia de decir, oye, pues yo quería cantar, entonces tuve sesiones de 30 minutos por día, de una hora, o pues no sé cómo haya sido tu proceso. No, no como 4 o 5 horas al día de practicar eso. Pero todos aprendemos a un ritmo diferente, ¿no? Conozco gente que dice, oye, pero es que están intentando tocar y cantar y no me sale. Me dicen, ¿cómo lo hiciste? La neta no me acuerdo. O sea, tuve un, un entrenamiento que era, pues primero aprenderte la batería y luego empezar a meterle el canto. Pero en realidad no recuerdo cómo lo aprendí. Ya lo traigo más natural porque ya tengo, pues desde la secundaria tenía 14, ya tengo 5 años haciendo eso. Ya no recuerdo cómo lo aprendí, la verdad. Ya ni sabes ni que no te estás tocando, ¿no? Como que ya fluye. Ya fluye. Y, y pues, por ejemplo, para mí, cuando empezó lo de Ritmo 2020 fue un reto. Porque primero estábamos con una, estaba con una banda que se llamaba Pollux, éramos solo tres. Yo de baterista y cantante, un bajista y un guitarrista. Y luego se metieron, cuando entré a la facultad, otros dos. Dos guitarristas se metieron. A Pollux. Sí, a Pollux, así se llamaba. Pollux. Pollux. Estaba bien feo el nombre, pero bueno, no se nos ocurrió otro. Y, y estos me, me abrieron más la mente. Uno de ellos, que se llamaba Diego, si estás viendo este video, un saludo, Diego, te quiero. Ah, ah, este, Diego, me abrió Diego. más la mente de que, porque yo decía, era de esos de, todos menos banda y reggaeton. <ríe> sí, de, de esos. Sí, sí, sí. Entonces, este, me abrió más los ojos de que, no, escucha, mira, o sea... Ve esto, ve que tiene composición, ve el otro. Y ya como que me empezó a... Empecé, ah, me gusta esta canción de reggaetón <risa> o esta de reggaetón. Y luego ya me empezó a gustar más, ¿no? Ay, me, me empezó a gustar más y empecé a escuchar más. Entonces, él empezó como, oye, ¿y si metemos estas dos de reggaetón a nuestra playlist? Las empezó a meter así. Entonces, por debajo, y de o que, afuera. Y que, sí, estas es dos para, para el público, bueno, este, lo hey si me metemos otras dadas, ya <risa> me empezaba a meter así va a que tocar un reggaetón. Ajá. Y entonces, de repente, fue como, "Oye, ¿y si tocamos puro reggaetón." Lo intentamos. Ah, te la cambió toda. Sí, dije, no, o sea, fue idea de, de todos en realidad. Él, él lo sugirió, pero todos estábamos como de acuerdo. Oye, sí. Está muy bien. Bueno, ya solo éramos tres. <risa> los otros dos, el bajista y el guitarrista originales de Pollux se fueron y nos quedamos por tres. Porque empezaban empezaron vez. a tocar reggaetón o por otras cosas por otras cosas. Ah, okay. Y, y, también, y que... también por eso ellos nunca iban a tocar reto. ¿no? no, digo, es que a fin de cuentas pues algo que algo que pasó ahí para empezar es que cambió el nombre, ¿no? De la sí. banda de, de Pollux a Ritmo 2020, 20, 20, a Ritmo 20, nada más. Ritmo 2020. 2020, 20. este, y pues aquí el detalle, yo creo que es eso, ¿no? O sea, como dices tú, a lo mejor que hasta cierto punto estos vatos vinieron, e influyeron tanto que, que te cambiaron a ti y los otros se terminaron por salir por no adaptarse. Sí, pues sí, en realidad sí. Y pues empezamos, para mí fue un reto porque era un ritmo nuevo que yo nunca había practicado. El, el típico de, de entonces yo no podía ir a tocarlo y cantarlo a la vez al principio entonces agarramos un baterista como de, de segunda mano <ríe> un hired gun les dicen y le dijimos oye este tocas con nosotros bla bla y yo era el cantante nomás en eso pero en en eso dijimos no es que este baterista como que no me convence tanto no le echa tanto era un baterista más como grupero que tocaba banda, cosas como el recodo y así Ajá. Entonces le echaba más Yo le digo salceo Le echaba más así de que ah, le tocaba las platas Era muy loco Ajá. Y dijimos, no, es que esto es más simple no El reggaetón es más de simplicidad el, el Sí le sonido. puedes meter cambios, pero simple Y este dato le metía La tarde. Y... Entonces dijimos, no, pues Déjalo practico y, y lo, lo checamos ¿no? Y si pude si pude No, no cantaba tanto porque ya lo traía ya lo traía desde antes, ¿no? Entonces ya empezamos a tocar, a cobrar Tocamos en fiestas O sea, nos contrataban así Gente como tú uh, ¿cuándo, ¿Cuándo fue la primera vez? O sea, ¿cómo estuvo eso? De ustedes ¿Ustedes fueron los que pensaron En hacerlo en eventos sociales? ¿O fue al revés? Que los eventos sociales los pidieron ustedes No, sí lo, sí lo pensamos Y de hecho empezamos a dar pruebas gratis Ajá. empezamos así en varios, varios conocidos de que, ah, va a ser su fiesta, de que, oye este, ¿no te gustaría tener reggaetón en vivo? ah, ¿cómo así? sí, sí, reggaetón en vivo o sea, te lo, te lo llevamos gratis, es una prueba lo vamos, lo queremos empezar a hacer y desde que fuimos eh, el, en la primera fiesta fue un boom o sea, así de que todos de que, el no, primero, sí, el primero, de que un boom todos se pararon y, no, sí a bailar, a perrear ahí o sea, todo bien, bien, bien chido los vatos de acá con los instrumentos bailando entre la gente y así. Estuvo muy padre. Yo siempre he dicho que la música es mejor en vivo. Siempre, siempre va a ser mucho mejor en vivo que, que grabada. Claro, no le quita el mérito a grabar, pero es mejor en vivo. Entonces, empezamos así a, a decir, no, pues hicimos como tres pruebas gratis a tus Ajá. fiestas. De la aquí, segunda, no, como Te la llevo gratis y, y pues me promocionas tú. Ya tenemos en ese entonces página de Instagram y todo. Y siempre ya vemos las almas de la fiesta después de, de eso. Llegábamos y veíamos la fiesta tranquililla, ¿no? Sí, todos con su, con su vacío. Dije, no ahorita la hueá. ¿Qué, ¿Qué música tenían antes de que llegaran ustedes? ¿Ya tenían reggaetón o tenían... Sí, tenían reggaetón, pero, o sea, típica fiesta suya que está bajío y nomás estás así como... como <risa> ah, sí, mamá, no, sí, sí, en, en... en los grupitos, ¿no? Ajá. Y ya llegábamos y, no, ¿qué onda el cumpleañero y no sé qué? Y llevábamos una corona de plástico y todo, y de que no, coronado, y, de que todos perrele el vato y, y hacíamos dinámicas, ¿no? Para que todos se la pasaran bien. Ajá, ajá. O sea, y, y de que si veíamos a alguien sentado, párate, O sea, párate, ¿qué viniste a la fiesta? ¿Estar sentado? No, 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 Y a sí. todos los paramos. Eso, eso estuvo, digo, a fin de cuentas es como concepto de, a, a mí me tocaba también que prendía mucho en los quince años, por ejemplo, como la batucada, Ajá. ¿vale? que te paraban y que te hacían, que a fin de cuentas también cuando venía era un boom porque hacía eso, o sea, porque ya tenías una persona externa que te está parando, porque a fin de cuentas, pues ya cuando, cuando te empiezan a, a, a quitar eso ya, pues no tienes como que pues esa idea de que, ah, me está parando mi tía, te está parando tu sí. mamá, y como que con ellas te sientes que les puedes decir que no. Yo en cuestión de cómo las veían las familiares, ¿no? O a veces de que, no sé, con las chavas de que, ah, pues me está hablando una amiga, como que te sientes más cómoda diciéndoles a ellas que no. Y ya como que cuando venían los vatos de la Bartucada, pues ya, sí, si te agarraron, te agarraron. Digo, como tal, a mí nunca me tuvieron que andar ahí agarrando, pues ya sabes cómo soy. Entonces, eh, pero sí veía eso en, en las demás personas, o sea, que era un, un buen gancho. Sí, y, no hombre, o sea, eh, ¿qué te iba a decir? El, el, lo principal de eso era, era, pues, practicar. Decíamos que era práctica para nuestro futuro en la música y todo. De hecho, empezamos a hacer canciones que, pues, se quedaron, la verdad. Se quedaron con ganas de grabarse, pero yo creo que después se graban. este Pero estaba muy chido, muy, muy buena época. O sea, si no hubiera pandemia, yo sí hubiera seguido en eso. Porque era tener todo gratis después. <risa> tener todo gratis, todo desde que... Oye, no, no te ofrezco de esto, Se de quedan otro, después ¿verdad? siempre de la fiesta. Sí. Ay, bueno, es que veces, este a veces... Había veces que nos tocaron de que... Dos tocadas en una noche. Ajá. Y en una era de que eh, tocamos y... Vámonos, ¿A, qué hora, o sea, ¿A qué hora les tocó eso? Por ejemplo, porque a fin de cuentas, pues por la hora, ¿no? ¿A, a qué hora es la hora ideal para ir a, a la tocada, de la fiesta? Pues, Aprox, en ese no, tiempo. Nosotros siempre decíamos de que quieres que sea al principio para que te prendan y se queden así prendidos, si son de esos, ¿no? Porque hay gente que se prende un rato y para sí. abajo, ¿no? Y hay gente que se prende y se queda así y hasta el amanecer, ¿no? Entonces decíamos... ¿Qué tipo de amigos tienes? Para checar con quién, con quién iban, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que lo más tarde que nos quedamos Sí, fue como a las 2, 3 de la mañana ¿Los 3? Sí, ah, pero de... a las 2 empezar a tocar apenas Sí, a la 1, 2, así de que... No, pero sí está súper, súper chido Pero... Pues es ampliar tu, tu mente, ¿no? Si yo no me hubiera... Si yo hubiera dicho desde un principio de... No, el reto no no hubiera tenido esa, esa experiencia. Tienes que abrir tu mente. Creer que, que hay más cosas. Dicen que siempre que escuchas música nueva, siempre que viajas, tu mundo se abre. ¿sí? Tu mente se abre a nuevas posibilidades y entonces tienes más experiencias y mejores experiencias. Yo creo que eso es algo que le falta mucho a la gente. Que está muy cerrada a... No, 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 es que yo aquí y aquí... Como dicen, es que yo tengo que estudiar aquí. Eso es, lo he escuchado mucho. Tengo que estudiar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que...? No, pues es que no tengo otra opción. Que a lo mejor es cierto, ¿no? Totalmente válido. Pero, oye, si tienes la oportunidad de ir a otro lado a estudiar, hazlo. O sea, vas a tener otras experiencias, otro punto de vista. O sea, a lo mejor tu carrera... Tiene más oportunidades allá Tiene más visión allá Y es lo que falta mucho Visión Porque las cosas las sabemos Como por ejemplo sabemos que las galletas engordan Pero no dejamos de comerlas Sí me explico o sea, Lo sabemos pero no lo aplicamos Sabemos que debemos hacer este ejercicio Pero de repente es Otros Hoy ¡Oh, no yo creo que eh, algo que, por ejemplo, eh, de lo que hablamos que tú lograste hasta cierto punto dominar son las ideas que nosotros podemos tener o bien incluso cómo jalarnos a ese hábito o hacer una motivación en plan, por ejemplo, yo lo he tocado en varios podcasts, como tal, algunas personas que hayan visto algunos episodios anteriores ya lo van a saber, pero yo hay veces que la mañana que me levanto tengo regla de tres segundos, o sea, tengo que... o sea, si siento que... De volada, sí, que me levanto, quito la alarma. Y si siento que ya me volví a acostar, no de cuenta que ahí ya, ya, ya empiezo, sí, ya empiezo a armar el día. No, tengo que quitar la alarma y si acaso nada más tengo tres segundos, tengo tres segundos para levantarme y levantarme de golpe. Ponle tú que a lo mejor, no, pues, o sea, tampoco no tanto, pero por ejemplo, de aquí ya levanto pues, medio cuerpo, entonces ya e ese jalón para empezar, o sea... Son dos cosas, siento yo, que pegan mucho. Obviamente, para mí pega más en lo mental, porque te entra en la parte mental de que tú estás quitándote, por así decirlo, pues el sueño, o quitarte, pues esa... Pues sí, ese momento el lapso en el que, pues tu mente puede estar más apegada a quedarte dormido. Entonces, ya te quitas eso. O sea, el, el primer límite siempre es uno mismo, que es la mente. Más segundo, que cuando pues te levantas de, de golpe fluye toda la sangre, te aceleras un poco, eso hace que también, pues te levantes más rápido. Lo otro también yo que he visto, eh, que pues también funciona mucho, como tal eso no me tocó leerlo, más que nada pues es con la práctica, que cuando te levantas, este, te levantas de golpe y luego tomas agua, también el hecho de que tomes agua, hace que pues como que empiece a funcionar un poquito más tu cuerpo y eso hace que ya te levantes. Y eso al mismo tiempo, a mí no me gusta cuando me ha pasado levantarme en la noche y que tomo agua. Porque si me levanto a la mañana, y te, eh, si me levanto así en la noche y tengo sed y si tomo agua, es que ya no me he vuelto a, a dormir. Entonces, eso es algo muy interesante, que empiezas tú en, estando en la otra banda, quitándote esa idea de como que ese, pues, pues como cierto rezago, solamente tocar algo o estar en la zona de confort y expandirte. Y más que nada, por ejemplo... Lo primordial de ahí, a lo mejor no fue tanto que, ah, vas a escuchar reggaetón toda la vida, va a ser tu género favorito, sino decir, ¿por qué no? O, o estar abierto a decir, bueno, o sea, tampoco no tengo que tatuarme aquí, reggaetón, amo a Bad Bunny, ¿verdad? <risa> Simplemente pues es tocarlo, como en su momento, pues puedes tocarlo para algún evento, pero nunca va a ser lo mismo cuando ya le agarras ese gustito al proceso, agarras ese salseo y ya estás cantando y te gusta y ya lo haces mejor, ¿no? Que, como me lo platicas es lo que pasa a fin de cuentas o sea ya cuando lo platicas y decís nada el reggaetón y ya con esa sonrisita ya me lo dices Fía. todo no, y yo no entiendo la gente porque tienen miedo al fracaso por ejemplo tú sabes a lo mejor mucha gente en la audiencia va si le pregunto ¿cuántos goles ha metido Messi? me va a responder 500, 600 tantos ¿cuántos ha fallado? te aseguro que son más te lo aseguro por cada que mete falló 5 te lo aseguro. Entonces, ¿por qué tenemos miedo a fallar? O sea, ¿por qué tenemos miedo así de que, no, es que no escucho reggaetón en frente de mis compas? ¿En algún momento alguien te dijo a ti algo referente al, al fracaso del proyecto de Ritmo 2020? Sí, sí, bastante. ¿Tu familia, que... amigos, este, los, los, los no. ex de la banda? O... <risa> no, sí, me, me decían. ¿Qué te decían? No voy a decir quién pero alguien me decía de que es que eso está muy feo es pero que el género o... sí o sea de que sí está muy feo o sea no no vale la pena el yo, bueno ese es tu punto de vista si no te gusta está bien Ajá. pero tampoco andes echando caca ¿no? a alguien más porque le gusta algo claro hay cosas que universalmente son malas ¿no? pero bueno esto no no tiene nada pero lo del fracaso te digo tienen miedo a fallar y por eso surgen los nervios. ¿No? A lo mejor mucha gente me va a entender aquí en lo que voy a decir, pero no te pasa que empieces a temblar. Antes de hacer algo, antes de hablar en público, hay gente que empieza a temblar así de, del nervio. Antes de hablarle a la persona que te gusta, empieza a temblar así. Y hay veces que vas y ah, mejor no. Y te regresas y eso es algo malo y ahí entra la regla de tres, que también te aplican a ti en lo de la alarma, que es contar en tu mente hasta tres, y decir al tres, sin pensarlo. Ajá. De que, una, dos, tres, vámonos. Si, para un mensaje también, si le quieres hablar a tu crush, <risa> este, pone, hola, no lo envíes, y al tres, sin pensarlo, lo envíes. Hola. Así de que, se lo recomendó, uno a mí me dijo, fijarlo, sí, ¿eh? sí. Y ahorita y... está... Con Digo, a fin de cuentas, yo también, o sea, a, a veces hace ese, ese tipo de actos de, de contar tres, también como todo, ¿verdad? no todo es perfecto, no todo es bonito, a veces esos actos de tres segundos para mí han sido un poco impulsivos en ciertos momentos, pero pues esa regla de tres va abajo con unas legras chiquitas que dice, acepto todas las consecuencias. Exacto. Entonces todas mis reglas de tres al hacer algo que a veces puede ser muy impulsivo, pues, Abajo yo tengo escrito en mi regla de tres que dice, acepto todas las consecuencias a, a, a mi regla de tres, entonces eso quiere decir que pues sí, si la hablaste y luego ya después te arrepientes porque nunca te habló y tuviste ese miedo, pues aceptaste todas las consecuencias al tomarte solo tres segundos para hacer eso, pero algo muy importante, o sea, que también mencionas tú, por ejemplo, eso lo de hablar como tal, yo también dentro de estos episodios, en uno en particular que fue el principio, les platicaba cómo antes a mí también, pues fue pues que mi papá me estaba coachando casi, casi picando la espalda para, pues, sí, para hablar con las gentes, para socializar. Y es muy bonito, o sea, ya es muy bonito ya tener algún tipo de habilidad social o, o así comunicativa con las personas y pues tener toda esa inteligencia social o emocional de cómo puedes ser más empático, cómo puedes conectar. o Incluso hay veces que me gusta a mí mucho eh, pues buscar información relacionada a eso. Y algo a lo que iba yo, que también es muy importante dentro de eso, es que, fíjate que, o sea, por ejemplo, antes yo sí recuerdo que me haya puesto nervioso en... En algo, o sea, en, en hacer algo Pero me acuerdo, no sé, creo que fue, ¿qué sería? A lo mejor como 2019 tal vez Una vez sí me puse muy nervioso Neta, nunca me había pasado O sea, por ejemplo, hablando de temblar las piernas y eso Me tocó una vez que, que me puse nervioso por algo que, por así decirlo Era en un evento en el que yo trabajaba eh, era hacer cierta situación, no voy a decir la situación para, para no quemarme. <risa> okay. Nada, pero era hacer cierta situación en la cual siempre como que a veces me decían, ¿no? como ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, como que ah, te va a tocar hacer esto, te va a tocar hacer esto, te va a tocar hacer esto. Pero así se quedaba siempre y no pasaba y como que lo hacían así como que de broma. Y luego un día tocó el que pues me dijeron y, y si lo iba a hacer. Entonces ese día sí estuve, ese, ese día o sea no se me olvida porque sí me acuerdo que estaba subiendo las escaleras. Este, igualmente iba a subir las escaleras así como pues a un podio, así un lugar. Y, si iba, y iba con las piernas, te lo juro que lo peor fueron las primeras dos escaleras. Porque ahí sentía, te lo juro que puse un pie y sentía que hasta te a caer de, de, de que toda la fuerza que tenías en, en, en la pierna. Algo muy interesante de los nervios que, que sienten las personas es el hecho de que, por ejemplo, nosotros los humanos nos empiezan a temblar las piernas porque queremos salir corriendo, porque nos está fluyendo mal la sangre, nos queremos ir de ahí. Y hay veces que así funcionan todos los mecanismos de otros animales. La vez pasada estaba viendo un documental precisamente que nos comparaban con el jabalí, que el, que el jabalí hacía eso por supervivencia para que no fueran pues comidos por leones, que donde, eh, explicaban todo el proceso este en el cual pues ya la parte digestiva dejaba de funcionar para hacer simplemente fluir sangre a través de, de las piernas y de los brazos y muchas cosas se cambian este, psicológicamente del jabalí en el cual pues ya agarraba una mirada más periférica donde la, la sudoración, todo, o sea, muchos factores y luego después que explicaron todo eso y, y, y pusieron ejemplo de que y así nos pasa a nosotros, o sea, y así nos pasa a los humanos de que a fin de cuentas sí te sientes las, las manos sudorosas y, y, y todo eso que por ejemplo a ti cuando te tocó la banda te tocó algo, algo así a mí que me pusiera nervioso, no. yo creo que era más mi emoción por hacerlo o sea, siempre ha sido más mi emoción por hacerlo, en cuestión de la música mi emoción por hacerlo, que mi nervio porque sí me siento nervioso claro, todos lo sentimos pero no son nervios malos, o sea, no es miedo es como, Los es como de, oh, ya lo quiero hacer o sea, ya lo quiero hacer, quiero estar ahí y vivir ese momento y después, <risa> después es, oh, quiero volver <risa> porque lo disfruto mucho pero no tiene nada de malo hacer las cosas con miedo. O sea, en realidad, solo tienes que controlarlo. A lo mejor si hablas en público, puedes decir, oigan, estoy nervioso. Y eso te hace, hace que las personas de abajo empaticen. Eh, eso, eso, fíjate que, ah, eh, digo... Cambia dependiendo mucho de la persona. Una vez le leí sobre eso, que a veces sí te ayudaba y a veces no ayudaba. Por, me da risa porque en algún momento, digo, pues yo me gusta ver la información y creo que en algún momento es, era un estudio de hecho, era un estudio de caso el que estaba leyendo, en el cual decía que a, al final del estudio decía que no era algo, vaya, que no había un ganador, que era 50-50. El hecho de que una persona dijera o comentara al público que estuviera nerviosa, no, no había mayor porcentaje entre si eso le iba a ayudar o le iba a empeorar, porque el hecho también de que tú digas que estás nervioso, a lo mejor hasta cierto punto te iban a comer esos sí. nervios y ya te ibas a hablar no, y también, pánico y todo. hay que saber cuándo decirlo porque imagínate que estás en un hospital y te dicen el, el doctor que te está hablando, es que estás nervioso <risa> ¿Por, ¿por qué estás nervioso? O sea, ¿Cómo, ¿cómo te va a poner a ti? <risa> tienes que saberlo o sea, tienes que saber cuándo decirlo Si eres, por ejemplo, alguien que... Un biólogo que está hablando de una pandemia o algo Y, de, y decir, oigan, es que estoy nervioso Oigan, no, no digas eso Si ¿Sí me explico, es, es... depende a lo que vayas a hablar, claro Si estás en una asamblea de tu colegio Y decir, Ay, oigan, es que estoy nervioso O sea... Fía, ah, eh, fíjate, ahorita hablando de eso estoy nervioso la vez pasada me acuerdo que dije lo voy a comentar en el podcast porque nunca lo he dicho y es algo de lo que me arrepiento me arrepiento y pues volvemos a lo mismo, si no tienes ciertos fracasos no puedes aprender de ellos a fin de cuentas me arrepiento y no me arrepiento me arrepiento ¿por qué? porque siento que si sí hubiera hecho en esa ocasión lo que ahorita te voy a contar y no me arrepiento porque pues a fin de cuentas eso me queda ya como una regla de decir ¿te acuerdas cuando te arrepentiste sí. de hacer esto? o okay, que ya no te vas a arrepentir de hacer nada más me tocó que yo estaba en la secundaria y me iba a tocar a mí dar una exposición de... Era como así de, ora, de, sí, de oratoria. Entonces me acuerdo que a mí me prepararon, yo estaba en tercero de secundaria y a mí me prepararon con un chavo que era de segundo, era un año menor. Tratar para no hacerte largo el cuento, tuvimos algunas sesioncillas, como dos o tres, con una maestra de cómo hablar y así. Y estuvo padre. Y luego ya después toca que hay cuenta que en cierto día... Que ya íbamos a ir a concursar y todo el rollo teníamos que ir de gala pero ese día, a de cuenta que ese día nosotros teníamos que ir de gala pero nosotros en la secundaria o sea, todas las demás personas iban a ir con ropa deportiva y pues acá te compare la verdad, pues le dio mucho miedo y pues no crees que ese día voy pero pues voy con ropa deportiva o sea, voy con el pants, voy con una camiseta de X porque yo no quería ir o sea, como tal, también la y me preguntó, me dijo, eh, ven. Y luego ya después me, me llevó con el otro vato y ya era como que, eh, ustedes van a ir a oratoria, y era como que, ah, espérate, espérate. O sea, ella tomás porque dijo, ah, este vato habla y sobres. Digo, como tal, sí hubiera estado chido de ir, a lo mejor quien quite, porque después también como que me dijo, hijo, no, hombre, te la bañaste los otros. O sea, casi casi que me dijo, de que no, hombre, si hubiera sido tú, hubiera sacado de, que, eh, de los primeros lugares el segundo o el primero algo que también era, de, creo que en esa vez te tenías que aprender algo, o sea, tenías que decir algo en específico, como, como un escrito yo tampoco no lo había aprendido muy bien pero porque ya tenía como que ese miedo arraigado de que a lo mejor mi mente, de que no lo quiero hacer no lo quiero hacer, o tengo miedo, y hasta eso hacía que se me olvidaran las palabras el punto es que ya no fui y hasta cierto punto, como te comento, sí me arrepiento de decir, qué miedoso, o sea de que no fuiste, hasta fuiste informado o sea, ni faltaste a la escuela, todavía fuiste pero fuiste con el deportivo, ¿va? también como que para no quedar tan mal y nada, pues pasó eso y pues a fin de cuentas, como por ejemplo tú, como en tu proyecto, que a lo mejor tuviste ciertos cambios, pero pues los tuviste que hacer y yo creo que algo que a veces nos queda, nos queda muy mal en las personas es cuando estamos en el tiempo que no es el ahora, o sea, cuando estás en el ayer, cuando estás pensando a veces mucho en el futuro, o sea, como diciendo, con los problemas de, de ansiedad, problemas del futuro y el otro creo que depresión, depresión ¿no? Del con, con, con del pasado. Entonces, pues básicamente es agarrar las cosas que, que te pasaron y sacarles un provecho, como por ejemplo tú, de, de Ritmo 2020. ¿Qué más nos puedes decir que le sacaste provecho Que es algo que te marcó Y, y a lo mejor hasta te cambió, ¿no? Bueno, pues la bailada Yo no ¿La bailaba bailada? nada Nada, no bailaba nada Y fíjate, eso que dices del miedo ¿Tenías que, miedo te a bailar? bailar? No, no, no ¿Tenías miedo ¿Tenías miedo de ver a la gente que baila? Tenía miedo de que, que viera lonjita, ¿no? De que cuando estaba bailando No, no, pero o sea, eso que dices del miedo te lo iba a tocar Porque Hay gente que se bloquea sola y me ha tocado, sobre todo en una particular de, es que, ¿qué difícil matemáticas? ¿Qué difícil matemáticas? Y siempre dicen, qué difícil, qué difícil, qué difícil, qué difícil, pero no dicen, a ver, si ¿sí lo puedo entender, si ¿Sí sí puedo entenderlo, y, sí. y se ponen a verlo, no, desde que, hey, te tocó una materia de, de matemáticas, ¡ah! Ya la dejé en terceras. Oye, pues así con esa actitud, pues claro que la vas a dejar en terceras, ¿no? En uh -huh. cambio, si dices, ah, no, no está tan difícil, mira, nomás verle aquí y acá. O sea, eso también, lo que te digo del, del poder de creer, es creértela también. Yo nunca he dicho, ay, esta materia está difícil, ay, esto es, la, la, la. Nunca. Y nunca he batallado en la escuela, porque siempre es, no, sí lo puedo entender, no hay nada que no pueda entender. Y, y nada comienza, que no pueda hacer. Y nada que no pueda hacer, exacto. O sea, entonces con esa actitud, haces de todo. Por ejemplo, ahí en eso, en eso de Ritmo 2020. Desde antes, yo, no, yo nunca dije, ay, no, es que qué difícil tocar y cantar batería. <risa> nunca lo dije. Yo Ajá. dije, vamos a darle. Lo voy a hacer. O sea, ponte esas metas de, lo voy a hacer. ¿Cómo es que hay gente que pasa todas las materias con 100 y tú siempre dejas matemáticas al último? ¿Cómo es que las otras sí las tienes arriba? Si puedes con una, puedes con todas. Claro que... Si tienes todas en tercera y nada más deportes en 100, pues... No, <risa> no, ahí hay de, algo diferente. Nada más deportes, <risa> competencia comunicativa es la única que tenías en 100, Orientación y todo. Orientación. Más. No, o sea, tienes que... Nosotros tenemos... Dicen que tenemos diferentes inteligencias. Ajá. Creo que eran ocho. Sí. O sea, Howard Garner, algo así. Sí, son este, ocho creo. Ocho. Pero no entienden que todos tenemos todas. Dicen, ah, es que yo soy más así. Sí, eres yo, más así, pero también puedes tener los otros Creo que, por ejemplo, ayer, uh, la vez pasada, no recuerdo con quién, pero también toqué el tema Que, no sé si fue aquí en el podcast o fue por fuera, la verdad no me acuerdo Que hablábamos, creo que fue con Dani Que el hecho de que hay veces que, por ejemplo, como tú dices, tocando entre lo artístico, lo musical Por ejemplo, yo te lo digo, a mí me gusta mucho la música me gustaría cantar, o sea, sí canto, pero a lo mejor a veces tengo ese de que diga, ah, no canto chido. Y pues ya como que se me pega que no cantas pues también, ¿no? Entonces, el hecho de que a mí me gusta mucho la música, me gusta mucho lo artístico sí, bailo y todo lo que tú quieras, pero a lo mejor no te hago una danza artística o sea, es diferente decir ah, oye, bailo cumbias, bailo reggaetón o a decir, ah, oye, pues no solamente bailo reggaetón, sino bailo ya urbano, o sea, o sea se mira ya todo. más estético, más así como que en escenario así, así, pues nunca me ha tocado como tal sí estaría chido pero ahí sí como que ya le tengo cierto respeto y el mismo respeto miedo entonces el detalle es de que, por ejemplo hablando de que, oye, tocar un instrumento también, o sea, el utilizar De aprender cosas nuevas, cómo te va cambiando las cosas Bueno, el hecho es de que Yo siempre soy una persona pues con más Uso para cosas este, sistemáticas ¿no? O sea, más, uh, perdón, lo dije mal sí, la, Las cosas más racionales O sea, matemáticas, ciencias Lógicas, entonces yo siempre Batallé para, pues que si de repente El español, historia, geografía Cosas más de nomás leerlo y aprenderlo No, yo era más del, del proceso ¿No? Entonces, el hecho es de que hay veces que tenemos estas variaciones, ¿qué es mejor para ti? Oye, ¿eres bueno en matemáticas? Concéntrate más en matemáticas para que destaques más en matemáticas sí, o vaya. emplea más artísticas para que tengas un balanceo de las dos. ¿Tú en qué lado estarías? ¿En implementar más o potenciar más lo, tus habilidades o en complementar tus puntos donde pues está como que bajoneado? ¿no? Yo te diría, te podría decir que complementar, pero no, no siento que sea mucho de mucho provecho porque al final de cuentas si tú me dices contaduría, a mí bueno, yo, yo sé lo básico, sé cómo distinguir si algo está mal, ¿no? que eso es lo que necesito ¿no? Ajá. pero ya para irme más para arriba, yo creo que no o sea, no quiero, sí. y ese es el problema no quiero, entonces si tú no quieres ser físico, matemático, no importa o sea, no tienes que hacerlo Ajá. tienes que decir, oye bueno, yo sé mucho de biología, tú sabes mucho de matemáticas, trabajemos juntos, combinar las otras, no tienes tú que hacer todo, por eso no, no hay una sola cosa que se haga, que la haga todo una persona, todo, hasta la música, tiene más de una persona trabajando en cada canción, en cada, cada canción, y dices, por ejemplo, Lenny Kravitz, hey, es que él grabó él solo todo el disco, claro que no, lee los créditos y hay más de 20 personas ahí o sea el vato sí grabó la batería grabó la voz grabó la guitarra lo que quieras pero hay un productor atrás hay gente de sonido hay un ingeniero acá marketing marketing exacto o sea hay muchas personas detrás de cada proyecto o sea no es solamente una persona Puede que la atención esté concentrada en una persona pero A fin no de cuentas eh, Es una imagen ¿no? lo, que va, lo que va externando Y de hecho, o sea, pues más que nada Por ejemplo, por todo ese tipo de ideas que tú Estás teniendo o que tuviste que te hicieron Ampliar, pues a fin de cuentas te dan Las ventajas de ir pues, Haciendo crecer a, a más personas Creando más proyectos que por ejemplo El otro proyecto que, que también tienes Es interesante en el cual O sea el, es, eh, el, ¿Recuerdas el nombre? de 10 ese... Fashion Ajá, ese ajá. ese bueno ese para quienes no sepan estamos haciendo cubrebocas ahorita cubrebocas personalizados tenemos de glitter de próximamente vamos a sacar el de velvet tenemos scrunchies y ese lo empezaron emprendiendo mi novia y una amiga suya que qué onda <risa> Salud. este, saludos ver, que mi glitter. novia sí lo va a ver todo la amiga, sí, <risa> la amiga quién sabe este pero o sea en ese también empecé de cero yo no sabía coser Nada, o sea, nada de nada. Y me aventé, ¿no? Dije, pues ¿qué, qué tiene, ¿no? Es una cosa más que puedo aprender. Uh -huh. Y así el primer, yo no, no quiero ser presumido, neta, pero okay. así el primer curó que fue este, este que, tra ah, ¿Ese de que de traes. ¿Este que traes? Este. Y de hecho me quedó parejísimo. Está ahí. O sea, y me, y me dice mi novio cuando lo ve. Ni a mí me quedan así, yo ya tengo rato Pero por ejemplo, ¿cuál, el, el proceso Hablando desde el principio Vamos a desmenuzarlo, o sea El primer proceso para ti O sea, dentro de lo que tú viste En, en ese proyecto Fue primero el diseño, primero costos Primero la tela, ¿cómo fue todo eso? No, o sea, no, hablando el, del inicio el, el diseño lo hizo Mi suegra Hace ya rato, desde que empezó la pandemia Ajá. Ella hizo el diseño dijo, no, voy a hacer cubrebocas para la familia y así. Ok, pero, que, después... ven, pero que vendría haciendo lo, lo que hizo, como que las medidas de, de moldes. O... Sí, y empezó a hacer sin medidas, así de que al tanteo, de que, ah, pues este le debe quedar a este. Ya después, mi novia y yo empezamos a, a oye, no, no, es que necesitamos uno chico, uno mediano, perdón, uno grande. Ya después, después dijeron, oye, no, es que también necesitamos uno que Un o sea, Uno más chiquito que el chico. Uno, uno de niño uno de, de bebé así porque no, empezaron a pedir bastantes así de que, oye, no, quiero dos, pero, y uno tercero, pero para mi bebé, a la torre, ahí fue con, ala, necesitamos hacer un modelo más chico, o sea, para bebé sí entonces empezamos a hacer todo eso, yo empecé primero a ayudar, yo primero no iba a estar en el proyecto, iba a ser de ellas dos, pero pues me tienes, se me... ¿no? <risa> O sea, dije, eh, yo también quiero, yo también quiero. Entonces... Ah, a fin de cuentas, pues está bonito siempre estar en un proyecto, ¿no? Claro, o sea, uh -huh. yo empecé ahí a ayudarle a mi novia. Ah, oye, tienes bastantes pedidos, ¿no? Pues te ayudo a cortar la tela. A, a Pero, por ejemplo, lo, pues hay... primero, tienen ten, la tela y le ponen el, el molde que es como, que como es un cartoncito y luego lo recortan. Cartón o papel en lo que tengamos el molde, ya lo ponemos allí lo marcamos, ¿no? Ajá. Y ya lo cortamos y lo ya... Lo recorcemos y todo. Le ponemos las ligas y ya. Lo, a veces nos lo probamos para... Pues para ver qué quede, ¿no? Que quede la línea. Porque tiene una línea aquí que quede recta. Uh -huh. Se vea pues, simétrico, se, se vea bonito. Entonces, ya no lo quitamos. Obviamente desinfectamos todo. Tiene tres capas. Tiene el forro. Tiene lo que se ve. Y adentro no se ve, pero tiene una tela quirúrgica. Ajá. Entonces, no... Bueno, yo no, a mí, yo siempre he usado este y no me he infectado ni nada. Pero bueno, este, luego empezó, mi novia es mucho, es una diseñadora. Entonces, uh -huh. le encanta la publicidad, le encanta tomar fotos, le encanta editar. Entonces, yo empecé ahí como modelo también. Como modelo. Entonces, pues, modelé para... ¿Cómo pasar de modelo a CEO? De, así es, ¿eh? yo no estoy aquí por mi cara bonita ¿eh? yeah. no, no, pero o sea, así fue empezamos ahí con unas sesiones empecé a ayudándole a tomarle fotos de a los, de estos a, a y a, pues a llevarla a los pedidos y a, a de pedidos, pedidos ¿no? que, ah no, es que tengo que entregar sí, yo te llevo. Un, un pedido aquí el otro al otro extremo yeah. y yo, ay, saliendo en medio, de, ay todo <risa> no, por cierto antes de regresar tenemos cinco pedidos más <risa> No, pero, o sea, a mí me gusta Tener bastante trabajo porque Yo siempre he dicho de Que tienes que planear las cosas Para, o sea, tener una meta para llegar a ella Entonces, por ejemplo Por decirte, mi meta es vender 10 cubrebocas diarios Bueno, tengo, tenemos nosotros Que hacer 10 cubrebocas diarios Ajá. Para vender Para poder vender esos... De hecho, bueno, cuando empecé Yo compré una máquina de coser Ajá. Todavía ni sabía coser bien y pero, iba a ya, pero ya, o sea, yo dije No, me voy a aventar Porque Ajá. yo ya tenía la idea de que quería ser Una marca de, de modas Ya tengo el nombre y todo, no lo voy a decir aquí uh. Hasta, hasta, que, salga, hasta Ay, que salga De una vez hasta que Antes de que salga, te lo quiten el nombre <risa> Hasta que salga Lo, lo verás, o bueno, uh -huh. tal vez lo cambio Ah, no, no sé, por... no estoy muy convencido todavía. Eh, entonces por ahí va el, el no decirlo, se me hace. ¿eh? <risas> por ahí va el no decirlo, que no quiero, no quiero regarla. Este, pero, o sea, sí, tengo varios proyectos que, que, que requieren hacerse. Y ya estoy aprendiendo a hacer blusas. Ya vi unos libros de cómo hacer chamarras, porque yo soy fanático de las chamarras. O sea, no hay, no hay prenda de moda que me guste más que una chamarra. Entonces ya dije, oye, si me gusta tanto. Voy a aprender a hacerlo, ¿no? Ajá. A lo mejor eso es lo que me va a salir mejor. No voy a ser diseñador de modas, pero puedo aprender cosas como para decir, eh, oye, las regando aquí, o oh, te recomiendo esto, este error que estás haciendo ya me pasó, para que no les pase a ellos. Te ha, te ha pasado un error que... O sea, de esos errores que no te das cuenta que otra persona te tiene que decir, te tocó. Sí, ¿Qué, te, ¿qué, te, tocó? ¿Qué te tocó? Sí, o sea, cada rato, por ejemplo, de sacarle las puntas a los cubrebocas y hay que se me pasa y, y mi me ¿Sacarle dice, las puntas? Bueno, un proceso, ¿no? De ahí. Pero, pero, ese... pero que cuando lo estás cosiendo, ¿cómo? Sí, cuando lo estás cosiendo, le tienes que sacar las puntas porque me ¿no? das cuenta que primero lo cosemos por dentro Ajá. para que no se vean las costuras por fuera cuando. Lo ah. volteamos y ya no se ve que está cosido Ajá. Se ve como si fuera un cubrebocas normal Ok Entonces, le tienes que sacarlo de adentro Para que se extienda todo Y a veces ¿Qué no hacía eso en menor eh, Que ah. onda Y luego entonces, eso hacía que cuando O sea, que se veían las costuras O que hacía eso que no le sacaban no las... Se veía todo abultado ah. Todo así de que Aquí se veían así de que unas bolas Aquí y acá y se veía feo. Ah, ya que no las cortabas entonces. Y, y me decía a mi novia, ¿qué onda? ¿Qué pasó? O <risa> en, en el proceso de hacer la blusa, la cosí cinco veces, diez sin veces. Sin cuello, ¿verdad? ¿eh? Así de que, <risa> sin cuello, sin manga, sin nada. O sea, la cosía, pero no, quedó mal. Otra vez, descoser cosé otra vez, quedó mal. <risa> descoser cosé otra vez, así. Pero ese es el proceso de aprendizaje No te tienes que frustrar Ajá. Porque obviamente, pues estás aprendiendo Si no la rías, no puedes No puedes aprender sí, sí, sí. En este caso de, de hecho, tenía un proyecto que también que, que me gustó mucho También fue la Facu Te lo iba a decir, en eso que dijiste de la cantada Dijiste, ah. no, que yo me gusta cantar Pero no canto bien, y ahorita te escuché gritando Y si sí, tienes buena O <risa> Y ese es el problema, que hay gente que... ¿Próximo entregante de Ritmo 2020? <risa> pero ya no existe, bato. Ritmo 2021. <risa> ah. No, pero... O sea, ese miedo hay que quitárselo. Porque al cantar también es mucho la seguridad. ¿Sí? Y ahorita que estoy en clases de canto, la maestra me dice, es que seguro, si no, no te va a salir. Y yo, pero es que... <risa> o sea, si estoy escuchando que no me sale, ¿cómo me dice, ¿Cómo me va seguro? A salir? para que me salga o y dice, no, hazme caso y vas a ver, y de repente ya notas que no alcanzaba, yo ¿qué es este nuevo superpoder? sí, así de que oye, no alcanzaba esta nota antes, tenía que hacer la falseta que es bueno, voz de cabeza, alguien que cante lo va a entender, nada, explícalo yo no sé qué es, bueno, la voz de pecho es esta que usas tú normalmente un falsete es hablar, por ejemplo como de Maroon Files, Yes, o sea, eso es un falsete Ajá. O voz de cabeza sí. Es voz fingida Ajá. Entonces yo no alcanzaba algunas notas Tenía que hacer las falsetes Y ahora sí las alcanzo con voz de pecho Y yeah. ahora como ya tengo más seguridad Más conocimiento Algo que me decía mucho Es que la lengua no la estás bajando Y no hace que el aire salga bien No hace que salga bien la nota Bajé la lengua uh, Hombre, con cambio Entonces, Hay que perderle el miedo y en, ese, en este proyecto que yo te digo se llamaba el ensamble, Ensamble Tech Milenio. Pero vendría siendo de, el ensamble de, del proyecto de, de qué? De Tech Milenio. Eso era fuera de Ritmo 2020, pero también era, un, era uno de música. Pero entonces por parte de Tech Milenio, o sea, sí. te, ¿te invitaron o tú lo creaste? No, tú, me, por... me invitaron ahí. De hecho, yo no quería entrar al principio. Este, ¿Por qué? No sé, si me hacía ñoño <risa> <risa> O decía, no, tengo mejores cosas que hacer. Ya ves, o sea, es como... Dar, Darle scroll en Facebook, son sí. mis cosas mejores que Exacto. hacer. Me no, daba miedo hasta cierto punto. Da, que... sí, o sea, yo, yo decía, no, es que yo no bailo, no bailo, no bailo, no bailo. Y ellos ahí me dijeron. Pero era de baile. Era de. Es que un ensamble, tú cantas y bailas al mismo tiempo. Y hay bailarines que no cantan y es con música en vivo. Ajá. Entonces, ese, ese, pro, ese proyecto me gustó mucho porque conocía bastante gente que bailaba que cantaba, que cantaba y bailaba, que tocaba instrumentos, entonces nos juntaron a todos y decían, ok, este es su, su manager, su coach, que se llama Poncho, que si nos está viendo, un saludo a Poncho, y a todos los del ensamble también, los quiero, pero ahí me di cuenta que tienes que quitarte eso de decir, yo no hago esto, no hago esto, Ajá. excepto comer, ahí sí di, <ríe> yo no como donuts, no como papitas, ¿para qué? No lo hagas. Entonces, ahí yo empecé con que... No, es que yo no bailo. Yo nomás canto. O toco. Si quieres puedo tocar y cantar. Y desde ahí dijeron... No, es que yo creí que eras bien... Bien mala onda. Porque empezaste... No, sí, yo canto y toco yo. Eh, yo nunca quise más así. O sea, <risa> de verdad. Yo siempre quiero... Quiero verme modesto, ¿no? De... Oye, pues... Canto y, y toco también. Pero muchas sienten que es así como... que Sí, yo hago todo y no sé qué entonces, Ajá entonces Y luego, ahí, cuando te preguntaban por el baile No, el, yo, yo lo, les decía, no, gracias. cero baile. Y, y, el, y el coach ahí me dijo De que no, mira este, No van a hacer pasos difíciles Van a hacer pasos que todos pueden hacer Ajá. Entonces, anímate, o sea, vente Y ya, si no te gusta, pues y, te sales ¿Y ahí qué tipo de música era la que bailaban, cantaban, tocaban? Vos, más pop Rock Me acuerdo de las canciones que me acuerdo Que, que cantamos Can't Stop the Feeling, la de Justin Timberlake, Ajá. Despacito, no podía faltar Despacito, la de Con Calma, de Katy Perry, Roar, este, una de los claxons, la de Me Voy a Tomar la Noche, me gusta mucho esa canción, este, <risa> sí, porque yo la canté y la sentí, ¿no? eh, y demás, así, ¿no? La de, Pero, o sea, era variado entonces. Sí, era, era variado. O sea, me refiero porque a fin de cuentas, volviendo a lo mismo, eh, puedes estar tipificado un tipo de baile, entonces bailes urbano, te cambian a otro tipo de baile y a lo mejor puede que sea un poco semejante, pero a fin de cuentas pues es algo distinto. Sí. Pues, entonces el hecho también de que, que no bailaras y luego que te ponen a, a, a bailar varias cosas también es algo que te deja mucho... Sí, ¿no? Y aprendí bastante de, de ahí y de la gente que había allí. Por ejemplo, había una que se llamaba Maggie, que era la que mejor bailaba ahí, yo creo. Y, y yo le preguntaba mucho, de, eh, ¿cómo es este paso? ¿Cómo es esto? Para que pues, me ayudara. Ajá. Pero bueno, cuando no quería bailar, <risa> le decía, no, es que... ¿A no, Maggie? No bailo, no, no, Maggie. <risa> <risa> al coach. Y <risa> yo le decía, no, es que... No sé bailar. Y lo inténtalo, ándale, ándale, y no sé qué. Bueno, ya lo intenté. Y al final terminé yo bailando solo con las bailarinas. En una canción. O sea, me aventé. Vos? Me aventé así de que... Me acuerdo que era la canción de All The Small Things. De Blink No sé si la conozcas, pero bueno. El punto <risa> es que... Primero, la idea era que yo cantara y me moviera de, en el escenario. Uh -huh. Pero sin bailar. Y ya que las bailarinas bailaran solas. Sí, sí. Pero luego dije... No, pues yo lo... Y les es? empecé a copiar los movimientos. Y luego de que, ah, no, ¿vamos a bailar también? Ah, pues sí. Y luego... Y pues ahí me, me tienen bailando y cantando las <risa> canciones. Y dijeron, oye, y este vato decía que no bailaba y luego se fue a bailar solo con la el... Es que yo creo que algo que también pasa es, por ejemplo, es dependiendo del tipo de música Porque cuando es una buena música, a fin de cuentas, sea cualquier que sea el género Te da eso que quieres expresarlo de alguna manera, o sea, porque ya ya no... Hay veces que es tan buena la música que la estás cantando y, y te deja deseando expresar algo más o, o quieres sacar algo más y ya es donde fluye como tal, pues, volvemos a lo mismo, si estás solo, si no tienes el miedo, si no tienes la pena, es esa, las famosísimas cantos de ducha, bailes de ducha, sí. este, y que cuando estás afuera ya no es lo mismo. Pero si te soy sincero, también, por ejemplo, yo también tuve cierta resistencia al baile, agradezco mucho a mi hermana, a, a, a Yanni, famosísima ahí en la casa, ah, a Yanny, este que es mi hermana, que ella me acuerdo que pues sí, desde los 14 me agarraba en fiestas familiares a bailar y yo decía no hombre, madre santa, o sea yo no quería bailar cumbias en ese tiempo, que me acuerdo que decían, no, es que luego que en los 15 años no vas a saber bailar y así, digo ella a, aprovechando bastante que ella era pues mayor que yo, entonces yo al principio era como que, ah, no mames, y así, y otra vez, mi papá, y así, de que ¿Qué? ándale, 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 ándale. Y después agradezco mucho eso, o sea, el hecho de que ella me haya enseñado a bailar, el hecho de que haya aprendido, no en un 15 años, ya con más vergüenza y pena que te vean todos tus amigos o, o las chavas. A, que te vean tus familiares o A, en una fiesta familiar pequeña, donde pues si bailabas mal, pues X, estás aprendiendo, Exacto. a fin de cuentas. Pero yo también incluso vi en los 15 años, cuando se veía que apenas estaban aprendiendo. Y así era como que, ah, qué bueno que yo no me veo así en este momento, ¿no? Sí, no, y o sea, yo ahí me aventé, pero también puedes quitarte el miedo de poquito en poquito. No, no te estoy, no estoy diciendo así que todos se tengan que aventar así de... No, quítate el miedo y ya, haz todo. No, no, o sea, empieza por algo, dices, empiezas a cantar en la, en la ducha, de repente alguien te oye y te dice, ¡ay, qué bonito canta! De repente <ríe> va ayer más ayer. De vuelta, ¿no? no, o sea, empieza con una canción que tú sepas que puedes cantar o que te sientas Ajá. cómodo. Sí, y empieza la, la Si quieres, con tus papás, muchos se sienten más incómodos con sus papás. De hecho. Entonces, o con amigos de que, oye, pues estaba practicando, quería ver qué opinas. A lo mejor, pues, es un compa y dice, no, pues, la neta, <risa> qué bueno que si no eres cantante porque te mueres de hambre, vato. O Ajá. te puedes decir, oye, está chido, pero sí, mejóralo A mí es algo que me dijeron también mucho ahí en el ensamble, fue de que me decían, oye, te salió con ganas, pero tienes que mejorar un chorro. Y yo, obvio, o sea, no sé todo. No sé todo de cantar, ni de bailar, ni de estar en público, pero... Estoy Tien... practicando. ¿no? Claro, pues es que, tienes que, ti, siempre, tienes que estar, siempre tienes que estar aprendiendo de todas las cosas y, y de todo lo que tú estás viviendo. Y por ejemplo, digo, yo sé que te vas a quedar corto, pero por ejemplo, una, un consejo, una experiencia que les quieras dejar aquí de cualquier tipo, ya sea lo del canto, de la empresa, o a lo mejor un equilibrio de vida de cómo llevas tú ahorita tu vida en este momento con, con todas las cosas que haces para todos los que están escuchando. sea, pues a mí se les... me hace que puedes. Tener dos opciones La de irte lento O la de irte rápido Con estas dos reglas La primera es que si quieres empezar algo Y tú eres de esos que Pues te da más miedo No, no te desenvuelves más Pues empieces de poquito en poquito Hay gente que dice, ay es que no me acostumbro a hacer ejercicio Mira, empieza con 10 minutos 10 minutos de ejercicio No es nada bato. Dos, tres canciones se te va entonces, haz un ejercicio de 10 minutos y al siguiente día haz 11. Y al siguiente día, 12. Así hasta que llegues a donde quieres, ¿no? Hay gente que, no, ya de una vez una hora de gimnasio y se les hace muy pesado y ya no quieren regresar. Uh -huh. de que, no, no, empieza de poquito en poquito. Ve, vete normalizando con lo que vas a hacer. Si quieres cantar, empieza a cantar las pues, canciones que te queden. Luego empieza a cantar canciones... Que no te queden para que la riegues, que salgan tus gallos. Cuando salen los gallos, muchos dicen de que no es que es malo que te salgan los gallos. No, no, tu voz se está adaptando. Se está adaptando a lo que quieres llegar. Ajá. Entonces, agarra lo que, no, lo que no puedes hacer. Obvio, en privado, si quieres, no tienes que pasar <risa> vergüenzas con nadie. Pero empieza de poquito en poquito. De poquito en poquito. Si eres malo en matemáticas, ponte cinco minutos de. De hacer problemas de matemáticas al día, luego ponte 10, y así, o sea, normaliza esa, ese miedo que tienes. Si tienes miedo de hablar en público, conozco gente que hasta le da miedo comprar cosas. Desde que van a comprar unas rosas y eh, las puedes comprar tú, patas son para tu novia y las voy a comprar yo, neta. O sea, eh, dice, bueno, o sea, empieza con diciéndole buenos días al que te atiende, diciéndole cómo está así Con o sea, el meme que ponen llamando a la pizza Buenos días, tiene pizza da? <risa> No, o sea, no eres la primera persona que le va a preguntar Cómo está Y aparte, si pasa algo vergonzoso Nunca te va a volver a ver ¿Nunca? Entre paréntesis Después ahí es tu profe <risa> No, no, pero o sea Empieza de poquito en poquito La otra, si te quieres ir más allá Es la regla del 40% Y esta dice Que cuando tú estás a tu límite que sientes que estás a tu límite En realidad solo estás al 40% De lo que puedes dar Entonces si dices Ay oye es que ya se me hizo muy pesada Esta media hora de gimnasio En realidad solo estás al 40% Todavía te puedes dar otros 45 minutos De, de gimnasio Entonces échale Créatelo y, oh, Me siento cansado pero El músculo se tiene que romper para crecer Entonces échale Los carros cuando te los dan de agencia, te los dan para que no lleguen a su máximo nivel, ¿no? Por seguridad, claro, ¿verdad? No vas a hacer un accidente con el acelerón que des. Pero si tú le quitas eso, vas a ver que te va a dar para más velocidad, para una aceleración mucho más rápida. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros mismos nos ponemos ese filtro de decir, es que hasta aquí doy. Hasta aquí, hasta aquí la hago. Y no, puedes hacer mucho más. Hay gente que hace de todo en un día. De, de todo, todo. Y dicen, es que no tengo tiempo. ¿Estás seguro? O sea, ¿neta estás seguro? Hay una señora que es una CEO de una empresa, no me acuerdo qué empresa era. Ajá. Pero le hicieron un estudio. Le dijeron, oye, este ¿puedes hacer esto una hora a la semana? Y lo más seguro que te dice es, no, no tengo tiempo. Pero algo interesante que le pasó un día fue que se le rompió el drenaje. Y todo el sótano estaba inundado. Todo el sótano. Entonces, ella tuvo que hablarle a un promero a que fuera, a que checaran las tuberías, a que a ella estar ahí viendo cómo se arreglaba, cómo se ponía, bla, bla, bla. Y eso le costó ocho horas de su semana. O sea, repartidos en la semana No es que no tengas tiempo Es que no lo quieres invertir en eso Siempre puedes buscar tiempo Siempre Dices, ay oye, es que trabajo 25 horas es Un poquito A la semana 25 horas O sea, tienes todavía todo el fin de semana Tienes todavía 19 horas En el otro día Bueno, duermes. Hablando de lunes a viernes 25 Pues son 5 horas diarias Sí, o sea, 5 horas diarias ¿Y ¿Cuánto más te queda? Digamos que duermes ocho horas, que si duermes ocho horas pues es bastante la verdad, pero bueno <risa> te quedan once horas te quedan once y dices oye, es que trabajo más de 60 horas a la semana, ¿estás seguro? <risa> hay un estudio que dice que las personas que, en real, que dicen, no, es que trabajo más eh, de 60 horas a la semana en realidad, no lo hacen sino que se quedan ahí, babosean en el trabajo como en el gym, que dicen no, es que yo hago dos horas de ejercicio ¿y por qué sigues gordo, bata? O sea, de que, y, el, y el vato en el gimnasio en realidad está de que no, sí, en el espejo, mandas una foto, sí, sacando el bíceps, y allí se va una hora. Entonces, nomás hace una hora de ejercicio en realidad. Entonces, minimiza tu tiempo, busca tiempo. Para todo lo que queremos hay tiempo. Lo demás son excusas. Excusas, excusas de, no, es que. Si alguien te dice, no puedo salir contigo porque tengo esto. Tú sabes que es una excusa. <risa> sí, tú sabes claro. que es una excusa. Porque si, si quisieras salir contigo, te diría, oye, hoy no puedo. Pero ¿qué te parece? Otro día. Bla, bla, bla. Entonces, así hazlo. Si tú... Eso se ve mucho en México. Y es de que mis papás no me dejaron estudiar lo que quería. ¿sí? Entonces, pues entonces tú hazlo, bato. ¿Cuánto, ¿Cuántas horas vas en la escuela? Seis. ¿Todavía te quedan? cuántos cuánto son? 8 horas de, de día Haz lo que te gusta O sea, haz Si no te quieres dedicar a lo que estás estudiando Pues entonces, haz algo para no hacerlo Sí, claro, y es que pues a fin de cuentas Pues ya en todos lados puedes encontrar información Y pues contenido Ya siempre por todos lados O sea, sin duda, pues eso que dices tú Desde un principio al fin El hecho de cómo dominar tu mente Cómo hacer eh, que tengas esa motivación Con algunas cosas y consejos que simplemente eh, pues es hacerlo, que suena fácil decirlo, a veces es difícil hacerlo, pero pues sin duda yo creo que pues es algo, eh, es un proceso que a mí me gusta mucho hacer, a fin de cuentas, como te digo, nos tenemos que estar enamorando los procesos y no solamente estar esperando eh, el final, no solamente estar esperando la meta, sino que tú vayas viendo esos momentos en los cuales, pues sí, bien, vas corriendo, vas caminando hacia un lugar en específico porque quieres llegar ahí, pero pues también que no se te olvide ir viendo por dónde vas recorriendo, qué es lo que te está pasando, qué te pasó en el camino atrás. Y pues, sin duda, es algo muy padre, una experiencia muy bonita. Y pues, Mike, muchas gracias por haber estado aquí en este Te voy a agregar este audio de disciplina. Que es, no, no, no siempre, eso que dices que... Que va a ser difícil Dices, sí, va a ser muy difícil Porque no siempre vas a traer ganas No siempre te vas a despertar Y, oh, con ganas me desperté con un chorro de energía Necesitas la disciplina Y el hábito Exacto Entonces, rígala Hay gente que hace, que pone cinco alarmas Una cada cinco minutos Y vale que eso, ¿no? Se terminan levantando con la última Entonces, rígala Pon una Y si no te levantaste La regaste Al, al siguiente día te aseguro que te vas a levantar porque ya la regaste, entonces ya, siempre, ya ahí creaste un hábito, pero no siempre necesitas esa disciplina, porque no siempre vas a, a estar con ganas. Sí, sí, sin duda, o sea, por ejemplo, eso de crear el hábito, bien lo comenté yo también en un video, de la alarma versus el snooze, estaba interesante eso, y, y pues nada, algo que más que quieras agregar tus redes sociales, ahí la, las de... Las de... La, las personales, las de las, las de proyectos, 10 Fashions, que quieras. Sí, ¿vale? y compren unos cubrebocas, ¿Cómo, ¿Cómo se escribe acá para la racita? DS Fashion. F -a -s -h -i -o -n. D -S F-A-S-H-I-O-N. DS Fashion. Ya yeah, para que vean ahí al, al modelo de, de, <risa> de ser modelo a, a CEO y, y a, a ayudante general. <risa> ayudante de, de... general. <risa> y, la, ¿Y las otras? Pues tengo una que se llama It's My Kitty. Esa es pues, la mía, la de la artisteada. <risa> Pero. Pues sí, síganme y sigan acá Mario, que tiene un podcast muy chidos. Muchas gracias Mike por haber estado aquí y muchas gracias a todos los que vieron este episodio. Un gustazo y nos vemos al siguiente episodio. Chao chao.